0: Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru hyllas nu för sin comeback som coronaboss efter sina uppträdanden i DVI i tisdags. Och de ivrigaste har varit snabba med att nu utnämna Kiuru till vår moraliska statsminister som ska ta över pandemibekämpningen av en famlande Sanna Marin. Men vad säger du Magnus? Är Krista Kiuro vår nya coronakapten?
1: Krista Kiuru har varit vår coronakapten hela tiden. Alltså hon, hon är ju den som verkligen har velat ha en liksom tuffa åtgärder från första början. Hon, har ju liksom, hon är väl den enda som inte tagit av sig munskyddet här i, emellan när alla vi andra gjorde det.
0: Svenska Öles politiska kommentator Magnus Svanjung och jag Sandra Antila ska i nyhetspodden alltså prata om Krista Sanna Marin och vem som egentligen just nu styr coronakäppet och också i vilken riktning det käppet styrs. Men om vi börjar med Kiuro så är det ju nu speciellt då hennes besök i A-studio i förgår som har väckt reaktioner och läser man tidningarnas kommentarer och kolumner så verkar ju landets politiska skribenter vara alldeles begeistrade över det här uppträdande. Såg du Magnus det här programmet?
1: Ja jag såg det ja. Alltså hon eh, fascinerande nog. Det brukar vara ganska svårt att förstå vad Krista Kioros säger. Hon har ju en sån tendens att, att mala på ganska så här monotont på sina presskonferenser och så här. Och, eh, det var kanske det som folk eh, reagerade på. Hon var för en gångs skull eh, väldigt klar och tydlig. Man, man förstod vad hon sa.
0: Mm, du är inte den enda som har reagerat på det här. att exempel Timo Habala från Ildasan om att spekulera i, i sin kommentar att, att Kiuru kanske skulle ha fått hjälp av någon slags medieträningskonsult och det kanske inte då är så långsöigt om, om hon tidigare har varit lite vad ska man då säga,
1: Roddy eller luddig eller vad tror du? Det jag vet inte, kanske hon borde ha fått, fått den hjälpen långt tidigare i så fall ähm, Petteri Orpo, samlingspartiets ordförande sa också faktiskt en i en debatt igår att det var första gången han förstod vad Krista Kiuro sa. Vilket ju, inte, vilket ju inte är så snällt förstås. Men jag tror att det kanske kan, snarare nu handlar om att, att hela regeringen under en väldigt lång tid har varit ganska osynlig i den här coronakampen. Vilket också har varit ett strategiskt val. Det vill säga man har ju överfört skötseln av coronaepidemin till kommuner och till regionförvaltningsverk och så vidare. Man har liksom tagit ett steg tillbaka och och nu tror jag att det här liksom på något sätt resonerar ganska bra med folkets oro. Därför att jag menar vi ser ju vad som håller på att hända med, med den här nya omikronvarianten och vi ser att, att, att viruset sprider sig på nytt. Och, och det finns kanske en slags efterfrågan på någon som stiger fram och, och på något sätt tar ett ansvar. Samtidigt som vi också ser då att, att stöd för statsminister Sanna Marin och hennes sätt att köta corona äh, tydligen har minskat. Helsingin Sanomat om en sån här mätning idag. Det var, det, det stödet för henne att minskat, minskat drastiskt när det gäller just hennes sätt att hantera corona -epidemin. Och det kan bland annat ha att göra med, med såna här symboliska saker som att hon har varit ute och klubba och sånt. Har, har då nu
0: liksom... Eller håller hon på att öva över den här rollen som vår, vår främsta coronaledare? Från
1: nej, nej, nej. Hon har haft den, den rollen hela tiden, alltså, då, när ännu regeringen förhandlade om varje enskilda corona åtgärd, så var det ju alltid Krista Kiuro som ville ha de tuffaste och så hade vi hennes motbolare som till exempel sentens Mikael Intela som ville att, att samhälle och, och restauranger och så vidare skulle få hålla öppet så mycket som möjligt. Att hu, hon har nog säkert den roll hon alltid haft.
0: Mm. Många av rubrikerna under de senaste dagarna har ju, har ju nu ändå på något sätt Antytt att, att Sanna Marin har mist sin trovärdighet och inte riktigt eh med på noterna på ett sätt. Men nu är det ju inte så att hon skulle ha varit ute på krogen och festa medan, medan Kiuru har suttit i A-studio utan, utan Sanna Marin har ju varit på toppmöte i Bryssel och därför varit. Fråvan, ja, jag tror
1: att man drar väldigt stora växlar nu på att Krista Kiuru har varit i, i en tv-studio. Alltså jag menar hon är den ansvariga ministern. Hon är den minister som ansvarar för, för hur man sköter den här coronaepidemin och hon har varit i en tv-studio och svarat på frågor. Det är ganska naturligt alltså.
0: Ja alltså, så här tänkte jag ju också att det är, det är ju inte så det jättekonstigt kanske att, att familje- och omsorgsministern uttalar sig i, i de här frågorna. Men det verkar ju som att man nu har på något sätt skissat upp någon maktkamp mellan Kiuru och, och Marie. Men är det det bara kvällstidningarnas ja, det, att sälja?
1: Det handlar nog tror jag mer om att hennes budskap nu på något sätt resonerar med en... Uh, på, på, på något sätt liksom... Ha, hade på något sätt någon slags liksom samklang med, med, all, allmänt liksom, med en allmän uppfattning nu att, att nu håller det på att skita sig och Krista och, och, och Kiro talar om en stört flod och nu har vi varit för långsamma och nu måste vi få fart på det här. Egentligen så sa hon ju ganska lite... Men det, det är lite svårt att tolka vad det egentligen hon skulle få fart på en vaccineringen. Den, den skulle hon få fart på med, med både röda korser och beväringar och arbetshälsovården.
0: Ja, jag funderar också att, att det här, det här nu mer om vad hon sa eller, eller hur hon sa det. Jag menar, Marin hyllades ju tidigare för att hon hade en sån här nu
1: viss habitus. Nu är inte tid att åka till stuga. Liksom, det ja,
0: precis. Att handla det handlar mer om... om den här förändringen i Keoros sätt att uttala sig eller är det just de här sakfrågorna som hon
1: lyfte upp? Nej, nu var det väldigt säkert att hon steg upp nu och sa att, 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 att nu, nu, nu måste vi liksom på något sätt äm, ta ett grepp om det här igen och, och lät förstå att hon är den som, som tar det greppet. Men jag har också funderat på hur mycket hon egentligen sa. Det var nog egentligen mest handlade nog om, de här, om de här vaccineringarna av den tredje dosen. Och det kanske också är så att att det nu är rätt tid att tala om den tredje dosen. Äh, Christa Kijoro fick ju ganska mycket stryk här för, för några månader sen när hon äh, sa att Finland har reserverat en tredje dos äh, vid behov för alla äh, finländare. Ähm, och då var det många så, som, som tyckte att, 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 att det var ganska... Dumt med tanke på att det finns många ute i världen som inte ens har fått sin första dos. Att var, varför ska vi hamstra vacciner? Men nu tydligen så finns det ett, ett, ett större stöd för, för det här.
0: Ännu ska jag vilja gå lite virre på de här vaccineringarna. För, för det har ju nu hela tiden hettat att vaccineringarna är lösningen. Och som du säger så var det också något som Kiuro om i A-studio. Men tror folk på det längre? För jag menar... Det har så länge hettat att när vi är på 80% procent dubbelvaccinerade finländare så då kan vi återgå till det normala och då blir allt bra igen. Men så gick det ju absolut
1: inte. Men det var kanske det som den här efterfrågan på ett klart politiskt budskap nu också handlar om. Det vill säga det förra klara politiska budskapet som vi fick från Krista Kiuro och Sanna Marin i början av hösten var att når vi bara upp till en vaccinationsgrad på 80% procent så då kan livet fortsätta som vanligt. Och nu är vi i en situation där vi för länge sedan har passerat 80 sträcka och ingenting är som vanligt. Utan tvärtom så, så finns det nu liksom ett sånt här hot om, om att snart kommer man att dra i den så kallade nödbromsen, vad, vad den sen innebär- men, men, men möjligen liksom nya nedstängningar av samhället.
0: Mm. Nu tänker jag ställa dig frågan, att vad innebär den här nödbromsen- för det vet jag nog att många också funderar på.
1: Nu, den innebär väl egentligen ingenting eller allting. Den kan, be, den kan betyda lite vad som helst, men det som den åtminstone betyder- är, är att man så att säga, tar tillbaka makten till Social- och hälsovårdsministeriet- och regeringen, det vill säga att de igen kan börja besluta- om, om stora eh, samhälleliga nedstängningar. Möjligen också sådana som inte kan kringgås av eh, coronapasse. Man kan eh, till exempel välja att igen stänga ner skolorna och övergå till eh, distansundervisning. Men det betyder ju inte att man nödvändigtvis gör det bara för att man så att säga, tar sig den möjligheten. utan Då är man igen inne i de här liksom svåra politiska... Och moraliska övervägandena där man måste ställa den här liksom epidemiologiska nyttan mot liksom det att, att, att människor också far, far illa av att man stänger ner samhället både ekonomiskt och, och mentalt och, 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 och på många andra sätt. Och, och, och säkert är det ju liksom tröskeln väldigt, väldigt stor för att till exempel börja stänga, stänga skolor.
0: Och, och Lyssnar man på Krista Kioro ledde det ju som att, att hennes syn på strategin är lite annan. Att, att hon talar ju inte så mycket om nedstängningar utan mer om att, som du också sa, att nu ska vi ha alla, alla från, från mormor till sonen i armén och, och vaccinera folk och liksom ta en mer sån här aktiv roll mot coronaviruset. Hur går det här två Men Jag
1: tycker faktiskt också att, att just den här nödbromsen som det ju också har talats en del i offentligheten så jag tycker att det kanske mest är tjänstemän på social- och hälsovårdsministeriet som har pratat om att man nu börjar liksom nå upp till kriterierna för den här nödbromsen. Jag tror att, att ingen politiker väldigt gärna vill dra i den utan jag tror nog att man äh, vill hålla fast vid sin strategi att hålla samhället öppet så mycket som möjligt och utnyttja det här... Ähm, covid-intyge. För man har ju också väldigt tydligt sagt, det har också både Krista Kiuro och Sanna Marin sagt att vi får inte låta de ovaccinerade ta resten av samhället som gisslan. Så nu tror jag att det här är ändå en strategi man vill hålla fast vid.
0: Mm. På tal om de ovaccinerade, nu har jag inga siffror, skulle det vara något mellan 10 och 20 procent av finländarna som inte har vaccinerats, alltså myndiga finländare mm. Vad har regeringen för tankar kring vad som ska göras med dem?
1: Ja, det vet jag inte. Du måste fråga regeringen.
0: Men har man överhuvudtaget liksom prata om det här? Jag menar, inte kanske regeringen, men sådär i offentligheten i många länder pratar man ju om tvångsvaccineringar och, och sånt här. Är det ett alternativ som man alls har ens övervägt här
1: hos oss? Men det pågår ju förstås en, en, en diskussion där till exempel Sandfinländarna anklagar regeringen för att eh, den strategi man, man nu jobbar med de facto liksom innebär ett steg mot tvångsvaccinering. Det ligger ju till exempel ett lagförslag i riksdagen eh, som handlar om, om, om vårdpersonalen och, 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 och krav på vaccineringar för det. Men där handlar det ju kanske snarare om att man jämställer de här coronavaccinerna med andra uh, sådana vacciner som nämns i, i smittskyddslagen som vårdpersonal måste ha för att, för att kunna jobba. Jag måste inte vårdpersonal patienter. ha
0: influensavaccin till exempel nu Det
1: finns ett antal sådana vacciner ja, som, man, som man kräver av, av vårdpersonal så det här är kanske inte så oerhört radikalt som, som det låter men, men ju mer man utvidgar användningen av covid-intyge så är det klart att det också blir svårare att leva som ovaccinerad och, och nu är det här väl också en helt uttalad strategi att, att man vill få folk att vaccinera sig med, med hjälp av också covid covidintyg och en, och en liksom bredare användning av det.
0: Nu har vi ju då pratat ganska mycket om vem som styr det här skeppet, och, och, och lite också om vart att det här käppet är på väg. Och jag tror det är just kanske det som många av, av oss nu är, är intresserade av för vi har levt med den här pandemin i snart två år och, och alla börjar bli jättetrötta. Vad är din bedömning Magnus? Har vi nu en klar kurs eller driver vi bara vind för
1: Nej, jag, jag tror faktiskt och det ser kanske lite ut som att, att det där... Eh, Regeringen nu får lovat att fatta en del beslut som säkert inte är särskilt roliga och lätta som kan ha till exempel att göra med, med det där säkerheten vid, vid gränserna och annat sånt men, men säkert är väl nog den stora strategin att, att få ytterligare öka takten för vaccineringarna även om vi har ju en ganska, ganska hög vaccinationstäckning när det gäller den andra dosen i Finland.
0: Just nu så känns det ju kanske lite svårt att se ljus i, i tunneln men att man måste ju tänka att vi nåt något det kommer ut, ut ur det här och livet fortsätter någorlunda normalt. Men vad tror du då om Kiro och Marin? Kommer de någonsin att kunna bli av med den här coronastämpeln som nu har präglat deras regeringsperiod hittills?
1: Ja, de har väl båda. De kommer väl säkert båda att komma sig ihåg från just den här coronaepidemin som som skickliga och ansvarsfulla politiker.
0: Tack Magnus Svanjung för att du var med. Mitt namn är Sandra Antila och du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Ule. Vi hörs snart igen.